0: En ascenseur au
1: Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Une promenade radiophonique. Avec Nilsot. So.
0: Chapitre 7. Le dessin d'observation. Deuxième partie. Même les petites bonnettes ont un côté prophylactique. L'Arc de Triomphe, l'Institut, la Défense. Il y a des choses à dessiner. Ça m'occupe beaucoup le dessin d'observation. Je trouve que c'est un super pouvoir dans l'existence d'avoir euh, la capacité de pratiquer le dessin d'observation. Je vais me rapprocher de ton micro comme ça, tu n'auras pas à tendre le bras. Et euh, j'ai commencé à le faire euh, petit garçon, euh, c'est à dire euh, tôt dans ma vie j'ai retrouvé des dessins d'abstention que j'avais fait même avant 10 ans je commençais à, à tâter un peu d'un petit bout de bâtiment de... mais euh, comme une discipline en fait tard euh, à, vers 27 ans euh, c'est à dire 27 ans décision d'avoir sur moi constamment ou presque constamment de quoi dessiner aussi bien un ou plusieurs petits carnets, que dans un sac à dos, quelques techniques qui permettent si j'ai le temps de choisir celle qui sera le plus appropriée pour le motif que j'ai devant moi. Et donc, euh, quand j'ai commencé, j'ai commencé comme une discipline, c'est-à-dire que je faisais un dessin d'observation par jour, au moins. Et ça, ça a duré quelques temps, ensuite euh, je me suis autorisé un peu de relâchement, mais euh, c'était suffisamment accroché en moi pour que ça devienne euh, un apanage de ma vie. Voilà. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé au bout de ces six premiers mois d'exercice quand j'avais 27 ans C'est que ma main s'est vraiment mise à me dire merci pour l'exercice que je lui avais proposé. Elle était, euh, elle était euh, à la fois si j'ose dire, plus docile et plus indépendante, ce qui paraît contradictoire, mais euh, le fait est qu'elle euh, elle avait, euh, avait une manière de s'approprier l'extérieur qui perdait en timidité, qui perdait en lourdeur, qui perdait en préjugés, qui perdait en prévention, et qui petit à petit euh, se payait le plaisir d'accéder, si j'ose dire, directement aux choses, c'est-à-dire... Euh, plutôt que de se, euh, de s'égarer trop longtemps dans des problèmes strictement graphiques c'est à dire euh, euh, est-ce que je fais plutôt des hachures que des valeurs euh, de gris en estompant avec le doigt ou etc euh, devenait un, un outil pour convoquer sur la feuille ce que j'avais devant moi c'est-à-dire convoquer une présence avant tout et et donc cet, cet exercice régulier m'a fait euh, petit à petit euh, et pas tous les jours parce qu'on a des jours avec et des jours sans mais disons que petit à petit j'ai gagné une certaine assurance comme une perte de timidité en fait face à des êtres c'est-à-dire que il y a toute une période de sa vie où, mettons, on a du mal à entrer dans un lieu rempli de gens, on a du mal à s'adresser à eux, et puis vient peut-être une période où ça n'est plus trop un problème et où on se permet du coup d'exercer sa curiosité et son attirance pour des êtres qui sont rassemblés dans une pièce. Et ça devient du coup un peu plus facile, agréable et fertile que de les rencontrer il n'y a plus il y a plus soi entre soi et les autres si j'ose dire il y a un effet de plus grande adéquation de plus grande immédiateté avec euh, ce qu'on a devant soi donc je pense que c'est la même chose qu'il faut chercher à atteindre euh, dans le dessin et dans la relation qu'on établit avec son environnement euh, il faut petit à petit aller droit arriver si possible à aller droit aux choses sans s'interposer soi-même avec ses inhibitions, avec ses craintes, avec ses... Entre, entre nous et le, le motif et le, et le sujet. Et ça, euh, par les gammes, par l'exercice répété, ça vient euh, assez naturellement au bout d'un certain temps. Comme je l'ai dit, ça vient pas une bonne fois pour toutes, c'est sinusoïdal. Il y a des moments où on perd ça, où on recommence à, à, à s'interposer, si j'ose dire, à s'aveugler soi-même, à se gêner dans l'accès la, aux choses. C'est intéressant parce que on se rend compte qu'on va pas bien, et donc le dessin devient une sorte de diagnostic sur ce qu'on est et qui on est au moment où on dessine, et si on veut bien l'écouter, on peut essayer de s'en servir comme un diagnostic pour un traitement, c'est-à-dire s'appliquer toujours par le dessin à essayer de, de sortir de la mauvaise passe dans laquelle on sent qu'on est dans son dessin, et il s'avère que cette mauvaise passe peut avoir elle a nécessairement des, des, des racines, des résonances, des sources dans notre psyché, dans notre vie quotidienne. Et en l'arrangeant par le dessin, on peut arriver à l'arranger aussi dans d'autres secteurs de notre existence. Et ça c'est l'avantage, la, l'agrément du dessin, c'est que comme c'est nous, comme c'est notre substance, comme c'est notre humeur, euh, en modifiant cette humeur qui peut être euh, trop parcimonieuse ou au contraire... Euh, euh, trop hémorragique euh, ça arrive il y a des moments où on dessine pas assez il y a des moments où on dessine trop il y a des moments où on dessine euh, euh, nerveusement il y a des moments où, euh, euh, où on dessine euh, en s'y obligeant alors que tout, on serait peut-être bien inspiré de faire autre chose euh, tout ça si on veut bien y réfléchir un peu si on veut bien interroger l'état d'esprit qui est le nôtre au moment où on dessine euh, ça peut nous conduire à, à mieux exister et euh, je ne crois pas au dessin comme quelque chose qui serait détaché, qui serait une aptitude euh, qu'on exercerait euh, de manière machinale et, ou, ou, ou strictement intéressé pour gagner sa vie. Ou, euh, je pense que c'est une composante de nous-mêmes euh, dans laquelle il y a le tout. C'est une partie dans laquelle il y a le tout. Et en s'occupant bien de cette partie, il y a des chances qu'on fasse du bien au tout. Oui, vraiment... ouais. bon, je crois. Toutes les situations sont intéressantes et possibles pour le dessin d'observation. Il faut juste qu'il y ait une coïncidence euh, entre nous et ce qui est en train de se passer alentour. Euh, la seule chose qui puisse nous distraire de nous intéresser à notre environnement, c'est généralement une usure, une clôture intérieure, quelque chose qui fait qu'on ne voit pas parce que parce qu'on n'est pas en état de voir, on est, on est dans une période de, 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 de vue basse, de cécité, où, où le regard est tourné vers le dedans parce qu'il n'a pas la ressource de regarder l'extérieur, où il se protège, etc. Donc ça, euh, ça c'est... Au sein d'une même journée, d'ailleurs, euh, ça peut varier d'une heure sur l'autre, il faut le savoir. On est comme ça, de toute façon. Mm -hmm. Et on fait avec. Mais euh, disons que la, la volonté de faire des dessins et donc de s'intéresser à son environnement... C'est aussi, on le sent bien, ferment. Euh, C'est aussi une, 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 une voie, une issue pour ces États de claustration, parce que euh, on s'aiguillonne, si j'ose dire, en se donnant un, parfois de manière un peu volontariste, pourquoi pas. Euh, mais on s'aiguillonne en, en se donnant mission de, de s'intéresser, euh, parce qu'on est en train de poireauter dans la salle d'attente d'un dentiste ou ou un feu rouge de, de griffonner quelque chose euh, parce que bah, sans ça ce serait peut-être euh, euh, trop de trop de désœuvrement mmh. trop de laisser aller trop de et alors il est évident que derrière tout ça il y a une sorte de, de tension qui est l'espèce de de conscience qui est peut-être pas d'ailleurs la chose au monde la mieux partagée euh, euh, on a euh, soi-même, on a avec cet élastique-là des, des rapports euh, divers selon qu'il est plus ou moins tendu ou détendu, mais enfin, conscience de, de la brièveté des de, de choses, de l'existence euh, et euh, l'espèce de volonté de se payer sur la bête, de, 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 de profiter de son environnement euh, parce que euh, arrivera un jour où euh, la fatigue physique, l'usure, la vieillesse fera qu'on pourra peut-être plus euh, euh, le regarder comme on le regardait précédemment. Euh, euh, alors ça c'est pas nécessairement quelque chose à quoi on pense à 27 ans mais euh, euh, après tout euh, quel que soit notre âge moi j'ai eu la sensation de, euh, de la perte euh, très tôt dans l'existence euh, je pense que c'est même une des, une des sensations les plus précoces et les plus cuisantes de l'enfance de sentir que quelqu'un qui était là n'est plus là euh, après tout quelle est une, je sais pas, je, là je réfléchis à voix haute et peut-être que je dis des bêtises, mais euh, des premières choses, euh, des premières circonstances dans lesquelles un enfant manifeste euh, euh, son des plaisirs ou sa terreur, c'est quand maman sort de la pièce ou quand et que ne qu voit plus qu'il voyait. Et euh, l'idée d'être euh, privé de notre environnement, des gens qu'on aime, euh, je pense que c'est aussi un moteur puissant pour les dessiner. Il euh, euh, faut garder une trace. Oui, en, en l'occurrence, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la trace, c'est pas le dessin. La trace, c'est vraiment ce qui s'est déposé à l'intérieur de soi pendant qu'on dessinait et qui, généralement, est plus durable et, et mieux gravé que ce qu'on regarde sur les moyens du dessin. Donc, euh, moi, je, je, assez clairement, je pense que j'ai toujours euh, dessiné dans l'idée de conserver euh, ce, qui, ce qui disparaît, ce qui se transforme, euh, c'est-à-dire tout, en fait. D'où l'idée qu'il qu n'y ait pas vraiment de petits sujets, qu'il n'y ait pas vraiment de choses euh, banales ou inintéressantes. Mais que si on veut bien commencer à analyser comment les choses sont faites, la plupart du temps, euh, que ce soit une anatomie, une architecture, euh, un végétal, il y a euh, une quantité de questions qui se lèvent. Euh, alors, je, le, le dessin y apporte en partie des réponses. Ce ne sont pas des réponses autorisées, par exemple. Euh, si on n'est pas un spécialiste de, de, de botanique ou de, euh, le simple fait de dessiner nous renseignera évidemment pas sur le, sur le nom de telle ou telle partie de la plante ou, euh, m m m ou ou sur le fait que cette plante dans quelques mois aura encore des feuilles ou pas. Ça, on n'en sait rien. Mais, mais par contre, dans le dans le dialogue du dessin, il y a une sollicitude pour l'objet qu'on dessine euh, qui elle nourrit quelque chose qui est peut-être tout aussi important que la sphère de notre culture générale qui est notre intuition en fait, notre, notre capacité à, à comprendre des choses par nous-mêmes euh, en, en observant soigneusement. Et en se disant, euh, ah mais au fond, si c'est fait ainsi, il y a peut-être une raison. Et cette raison est peut-être celle-là. Et du coup, je trouve que quand on va voir un spécialiste, mettons, le lendemain ou le surlendemain, de, quand on rencontre un jardinier, la question qu'on lui pose est peut-être déjà un peu mieux orientée que celle qu'on lui aurait posée si on avait pas si ne s'était pas donné une idée de tout ça. Donc, euh, c'est une façon de cultiver sa présence. Et... Euh, et je crois qu'un des grands défis dans l'existence, c'est d'être présent. C'est marrant comme on peut se réjouir que quelqu'un se soit senti bien. Ah oui. Et un dessin, euh, typiquement, fait état de ça. C'est-à-dire que si on a, je ne sais pas, prodigieusement aimé euh, Franquin ou Hergé enfant, euh, c'est tout autant pour le fait que c'est des gens qui racontaient bien les histoires et on aimait bien évidemment les, les péripéties qu'ils nous décrivaient mais euh, moi je sais que tout petit euh, j'étais déjà profondément ému par leur capacité à dessiner un coin de rue euh, le, le bord d'un champ de blé piqueté de coquelicots euh, et parce que je je pense que j'avais confusément mais enfin c'est devenu plus que conscient avec le temps l'idée que euh, ils étaient passés par là et qu'ils avaient euh, la possibilité de le restituer d'une manière que je trouvais euh, euh, magique parce que ce que je voyais c'était pas c'était plus un dessin, c'était vraiment des vrais coins de rue et des vrais, et des vrais coins de champ et euh, on a une façon de se réjouir intérieurement de la biographie des autres quand on voit qu'ils se, qu se sont donnés du bon temps en fait euh, et euh, je trouve que chez les dessinateurs il y a de ça c'est-à-dire il, il y a des dessinateurs de qui ça émane et c'est peut-être ce qui fait la, la, la séduction principale de leur travail on voit, on voit qu'ils on qu ont quand on voit Causet par exemple bon, je ne sais pas quel âge il a ce monsieur, il, 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 est, il est plus âgé que moi ouais. euh, je crois assez largement, il doit, il doit peut-être rapprocher même des 70 ans j'en sais rien même et, ouais. et peut-être même plus Bon, il a l'air d'en avoir 50 au compteur il a toujours ses beaux yeux bleus et euh, on sent le gars oxygéné on sent quelqu'un qui, euh, qui est allé se balader en montagne, qui a passé une partie de sa vie sans doute. À... Alors j'imagine qu'il bosse beaucoup, donc il, il doit être aussi plus souvent qu'à son tour penché sur sa table. Mais, mais euh, on sent qu'il fait son trek tous les ans, euh, qu'il va sur les chemins, euh, qui monte, qui descend. Et on s'en réjouit. Je ne sais pas comment dire autrement. On s'en réjouit. On est content de ça. Ça nous fait du bien par ricochet. Parce que du coup, euh, quand il dessine un cours d'eau... Euh, euh, le cours d'eau est mieux renseigné qu'un qu cours d'eau qui serait purement conventionnel parce que quelqu'un euh, qui n'en a plus vu depuis euh, 10 ans euh, dessine un vague reflet et puis euh, lui, euh, lui il s'y est, est trempé la veille ou s'il s'y est pas trempé la veille en tout cas il s'y est suffisamment trempé pour que à vie quand il dessine un cours d'eau le cours d'eau glougloute, il y ait des tanches et des carpes en dessous euh, il y a un saule pleureur penché dessus et euh, et, et voilà, je, je pense qu'on a besoin de ce, ce genre de vitamine dans les livres. Et je trouve que les dessinateurs d'observation sont des gens qui ont cette capacité. On sait que Franquin fait beaucoup d'observation aussi. Je, il dessinait même en regardant la télé, sans en train de rebarder des physionomies. Les... Et euh, je trouve que... Ouais, je trouve que c'est un beau... Ça, ça marche, quoi. C'est une valeur ajoutée immense par rapport à des travaux qui nous intéresseront ou nous toucheront moins parce qu'on les sentira... Euh... Moins chargé en observation, moins chargé en expérience en fait. On a besoin de, on a besoin d'amis expérimentés. Euh, c'est ceux qui nous apportent le plus dans l'existence. C'est ceux qui peuvent nous dire, regarde ça, va là, intéresse-toi à ce truc. Et euh, les dessinateurs, les bons dessinateurs font ça. Quand il parlait de Franquin, juste ça, c'est que je me rappelle qu'on lui avait demandé de refaire certaines BD parce que c'était les toits de Charleroi. Ah oui. C'était trop près de chez lui et ouais. on voulait qu'il fasse des toits plus, euh, plus communs. Ouais. C'est un peu triste. <rire> c'est ça. Ouais. ça. Moi quand j'étais petit je dessinais les fenêtres en T. On n'a pas de fenêtres en T ouais. en France sauf un peu dans le nord, mais c'est la fenêtre belge avec l'imposte au-dessus ouais. et puis ouais. le truc en dessous. Quand on fait des croquis on se rend compte de ça, les fenêtres changent en fonction des pays. Exactement. Ouais. Et euh, mais pour moi c'était les fenêtres de la bande dessinée. Et je trouvais ça génial, cette forme de thé me paraissait déjà extrêmement harmonieuse. Je me disais, c'est très très beau. L'horizontale en haut, de me partait d'autre. Bon, et eh ben sur ce, merci Manuel. On se recoiffe. On part vers d'autres aventures, mais quand même on s'est donc C'est bien, on est content. Bonne journée.
1: Comment les oreilles s'épanouissent-elles Une promenade radiophonique avec Nilsson Posé par Henri André. Une production du festival Formula Bula.
0: Un enregistrement réalisé à la médiathèque Françoise Sagan à Paris, dans le 10e arrondissement, le vendredi 2 octobre 2020 avec Nilso et Emmanuel Guibert.